سلام من دکتر فعاد شهابیانم متخصص پروتز و این قسمت 67 دلکسته دلکست مجموعه ای از پادکست هاست که در اون ما با همدیگه مقاله میخونیم یعنی مقالات خوب و جذاب رو انتخاب میکنیم با همدیگه مرور میکنیم و به اشتراک میذاریم در دو تا قسمت اخیر دندکست با همدیگه راجع به یک مقاله ای صحبت کردیم یک مقاله ای رو با همدیگه مرور کردیم که در مورد یک روش سیستماتیک برای برداشت پوسیدگی های عمیق بود راجع به انواع روش های برداشت پوسیدگی کریسال صحبت کردیم راجع به ساختار پوسیدگی صحبت کردیم پریفرال سیزون و چیزایی که توی دو تا دندکست قبلی میتونین گوش بدین و براتون مرور بشه و تکرار بشه اگر فراموش کرد توی این قسمت میخوایم این مقاله رو با همدیگه به اتمام برسونیم پس با من همراه باشیم نمیگم برگر نمیگم اینجا خوبه بی تو نمیگم بلکن باسه من کل زن نمیگم قلبم نمیتپه بی تو میتپه اما خوب یه چیز دیگه ای تو نازت میخوام که باسه من سفر کنی نه تو اصلا دوست داری که خطر کنی میگذرونم من ارطوری بشه همه روزام شدن یه شکل بذار جونم برات بگه ببین چقدر داغونم بیا بذار دلم دوباره زنده شه ساده که باهاش بزنم جر بدم این جادر و با موزیک من دلم تنگه واسه دل خوشی کوچیک واسه هم سفر ساده که باهاش بزنم جر بدم این جادر و با موزیک خب توی پادکست قبلی اواخرش داشتیم راجع به وانزبیلیتی صحبت میکردیم و عواملی که روی این مسئله اثر دارن یکی دیگه از چیزهایی که روی وانزبیلیتی اثر داره روی استحکام باند روی اون استحکام باندی که ما میتونیم داشته باشیم لوکیشن آناتومیکال پریفرال سیلزونه منظورش اینه که دنتین بستگی به اینکه مال کجای دندون باشه قدرت باندی که میشه ازش گرفت متفاوته 
مثلا دنتین ریشه تو ناحیه سرویکال تقریبا میگه نسبت به دنتین سطحیتر 20 درصد استحکام باندش رو یا قدرت باندش رو از دست میده حالا فکر بکنید که همین دنتین سرویکال توی ناحیه ریشه مثلا کاملا چیز نباشه سالم نباشه اینر کریوس دنتین داشته باشه اینجا باز دوباره 50 درصد دیگر رو از دست میده اینا خیلی مهمه که ما بدونیم و متوجه بشیم که وقتی که داریم مثلا پلیفرال سیلزون درست میکنیم توی ناحیه دنتین سرویکالی تر اینجا اون عدم وجود اینر کریوس دنتین خیلی خیلی اهمیتش بیشتره عامل دیگه ای که اومده مثال زده در مورد اثر روی بان میگه دیپ دنتین و سوپرفیشیال دنتین هر جفتشون به سیستم باندینگ ما حساسن مثالی که زده گفته ما اگه بیایم از سیستم توتال اچ سه مرحله ای استفاده بکنیم و یا از سیستم سلف اچ مایل دو مرحله ای جفتشون برای دیپ دنتین خوبن میتونن از دیپ دنتین باند خوبی بگیرن اما اگر بیایم به جای اینکه از سه مرحله ای توتال اچ استفاده بکنیم از سیستم های سیمپلیفاید که دو مرحله ای هستن استفاده بکنیم یا برای سلف اچ بیایم از سلف اچ های تک مرحله ای با قدرت اسیدی بالا استفاده بکنیم 50 درصد باندمون رو به دیپ دنتین از دست میدیم نکته دیگه ای که در مورد استحکام باند در موردش صحبت کرده سی فاکتوره سی فاکتوره که باش آشنا هستیم نسبت دیواره های باند شده به باند نشده که وقتی زیاد بشه باعث افزایش میزان استرس به اون لایه باند به دنتینمون میشه وقتی استرس هم زیاد بشه استحکام باندمون کم میشه مگر اینکه حالا از کامپوزیتی استفاده بکنیم که مدولوس آف الاسیسیتیش نسبت به دنتین کمتر باشه مثلا کامپوزیت فلو برای همه میگه وقتی که ما سی فاکتورمون زیاده و داریم از یک کامپوزیتی استفاده میکنیم که مدولوس آف الاسیسیتیش بالاه باید اولا صبر بکنیم که باند به دنتین مجبور بشه که اون همون قضیه دیکاپلینگ ویت تایمه که توی پادکست های قبلی گفتم همین که برای مقابله با این مسئله باید کامپوزیتی که استفاده میکنیم و با ذرات و قطعات کچیکتر بذاریم توی حفره تا با این سی فکتور به اصطلاح مقابله کنیم وقتی که باندینگ رو استفاده میکنین اگر از باندینگ استفاده بکنین که لایه‌ای که ایجاد میکنن خب زخیم 50 تا 80 میکرون مثلا نوشته خب این اوکیه یا میتونین از یه کامپوزیت فلوئبل استفاده بکنین کامپوزیت فلوئبل میکروفیل که روی این سیستم باندینگتون رو بپوشونه این یه حالت حفاظت ایجاد میکنه بعدا اگر رستوریشنتون هم فیل شد به هر علتی مثلا تحت استرس این لایه ها این لایه فلوئبلتون باند به دنتین باقی میمونه و میتونید دوباره رستوریشن رو اصلاح کنید و تعمیر کنید یا مجدد بسازید و باندینگتون دوچار مشکل نمیشه از فایبر هم استفاده میشه کرد که اینو من قبلا توی پادکست ها گفتم که نشون داده شده که فایبر باعث کاهش استرس پلیمرزاسیون و میکرولیکیت میشه توی این مقاله نوشته و یه نکته ای که هست اگر سی فکسور استرساش کاهش پیدا نکنه استحکام باندمون طی 24 ساعت اول سی تا 50 درصد کاهش پیدا میکنه 
و بعد طی یک سال اول باز مجدد ده درصد کاهش پیدا میکنه حالا این درصدایی که میدیم چه اهمیتی داره این حالا من خودم میگم میخوام که بدونید هدف چیه وسط نگاه نکنید مقاله رو از بالا نگاه کنید ما گفتیم که میخوایم پریفرال سیلزون داشته باشیم توی پریفرال سیلزون و اون کانسپت شرط موفقیتش اینه که ما درسته که اون وسط ممکنه اینر کریوستنتین داشته باشیم و آوتر کریوستنتین اما شرط موفقیتش اولا رایت اون اصول بعدش هم این که ما توی ناحیه پریفرال سیلزون بتونیم حد اکثر باندو بگیریم پس ما برای اینکه حداکثر باندو بگیریم اومده راجع به سیستم باندینگ صحبت کرده محل دنتین رو صحبت کرده اینکه اگر توی همون پریفرال سیلزون اینر کریوس دنتین داشته باشیم چه اثری میذاره رو باند یعنی همه اینا رو باید بلد باشی که توی ناحیه پریفرال سیلزون بتونی یه باند حداکثری بگیری که حالا اون کمبود مثلا استحکام باند توی نواحی وسط‌تر رو بتونی جبران کنی بعدم تو وقتی که سیل محیطی خوب داشته باشی میتونه خیالت راحت باشه که پالپت زنده میمونه پس اینایی که داریم توضیح میدیم که این 50 درصد کاهش میده اون 30 درصد کاهش میده از وسط نگاه نکنید حفظ کنید از بالا نگاه بکنید و بدونید که هدف اینه هدف رسیدن به یک ناحیه سیل پریفرال با حد اکثر استحکام ممکنه حالا اهداف برداشت پوسیدگی عمیق چیه؟ اول از همه اینه که همونجوری که گفتم یک پریفرال سیلزونی درست بکنیم که شامل انامل باشه دی ای جی و سوپرفیشیال دنتینی که نزدیک دی ای جی هست پس این میشه پریفرال سیلزونمون و این ناحیه اگر کاملا ترتمیز و خوب و درست باشه و اصولی کار کنیم تا 55 و پنج پاسکار به ما باید باند بده اینر کریوس دنتینی که در قسمت های داخلی تر اون پریفرال سیلزونمون هست رو میتونیم حفظ بکنیم که تا سی مگا پاسکال به ما باند میده و بعد اون قسمت های هایلی اینفکتد افونی آوتر کریوس دنتین رو که باز قسمت های داخلی تر باید حفظ بکنیم قسمت های کوچیکی که اگر مثلا حفظ بشن باعث اکسپوژر پالپ میشن اونا رو میتونیم باقی بذاریم بعد اون قسمت هایی که باقی موندن و باکتریا و اینا اینا سیل میشن و دیاکتیو میشن و اون پریفرال سیلزون رو که بگیریم اینا عملا دیگه غیر فعال میشن و از تکنیک های رستوریتیو و ادهزیوی باید استفاده بکنیم که بتونیم حد اکثر باند ممکن رو از اون ناحیه پریفرال سیلزون و اینر کریوستینتینمون بگیریم پس این به شکل خلاصه شد اهداف این تکنیک برداشته سیدگی
خب در قسمت انتهایی مقاله اومده این چیزایی که گفتیم راجعه پریفرال سیزون این کانسپت اینا رو به شکل تکنیکی و عملی مرحله به مرحله و قدم به قدم توضیح داده که توضیح میدیم اولین مرحله تست وایتالیتی پالپه حالا با یخ یا با اون مثلا اندوائس و وسایل مربوطه که باهاش آشنا هستیم اگر تستمون مثبت بود و پالپمون وایتال بود میریم با وسایل مثلا تشخیص پوسیدگی و اینا که توضیح دادم کار رو شروع میکنیم و درمان رو آغاز میکنیم اما اگر تست نامشخص یا منفی بود باید به بیمار بگیم که احتمالا نیاز به درمان ریشه خواهد داشت خب میریم سراغ قدم بعدی حالا تشخیص دادیم که پالپ دندون وایتاله مرحله بعدی زدن بیهسیه و بعد ایزوله کردن دندون با استفاده از تکنیک های ایزولاسیون مثل رابردم مرحله بعدی اینه که بیایم همه رستوریشن های قبلی رو ورداریم و دسترسی پیدا بکنیم به زایعه پوسیدگی روی زایعه پوسیدگی میگم کریزی تکتور دایی میذاریم و بعد ده ثانیه بهش مهلت میدیم که حالا اگه قرار نفوذ کنه واکنش بده یا هرچی اثرش رو بذاره و بعد شستشو میدیم خب ما اومدیم از کریز دیتکتور دای استفاده کردیم و مشخص شد حالا یه جاهایی الان قرمزه روی دندون یه جاهایی صورتیه مرحله بعدی ایجاد پریفرال سیلزونه نزدیک دی ای جی با استفاده از یک فرز روند الماسی یک میلیمتری با گریت فاین تا میدیوم شروع میکنیم و حالا برای گریتش تو پرانتز نوشته سی تا صد میکرون تا این پریفرال سیلزون رو درست بکنیم توی پریفرال سیلزونمون نه استین قرمز میخوایم که نشون دهنده اوتر کریوستنتینه و نه استین پینک که نشون دهنده اینر کریوستنتینه و قسمت سوپرفیشیال دنتین هم گفته که یک تا دو میلیمتر ممکنه که بستگی به اینکه حالا کجای دندون باشه ارزش باشه که توی سطح باکال یا اوکلوزال مولرها گفته یکونیم تا دو میلیمتر ارزشه توی ناحیه مزیال یا دیستال رود دنتین یک میلیمتر ارزشه توی پرمولرها خب چون پرمولرها کوچکترن این سوپرفیشیال دنتین باریکتره توی همه نواحی این مراحل رو تکرار میکنیم یعنی اینکه ماهی استنگذاری میکنیم و بعد میایم با استفاده از رنگی که وجود داره اینر و آوتر کریوستنتین رو ور میداریم تا زمانی که یه پریفرال سیلزونی داشته باشیم که هیچ گونه استینی روش قرار نگیره اینو اگر دستگاه دیاگنودنت هم داشته باشیم میتونیم با استفاده از دستگاه دیاگنودنت تایید بکنیم که عدد 12 رو توی این نواحی نشون میده که هم با استفاده از دیاگنودنت پس میشه این کار رو کرد همین که اون کریز دیتکتور دایی که گذاشتیم هیچ گونه استنگذاری توی این حاشیه کنیم تا دو میلیمتری که درست کردیم نباید داشته باشه حالا وقتی که پریفرال سیلزونمون اوکی شد نوبت ورداشتن استین های قرمز از سمت داخل یعنی ما میاییم به سمت مرکز پریفرال و اون ناحیه محیطی رو که درست کردیم و بدون پوسیدگی ویل میکنیم دیگه میاییم سراغ مرکز اونجاها اگر استین قرمز رنگ داشته باشه باید ورداریم استین قرمز رنگ نباید داشته باشیم حواستمون باید باشه که خیلی وارد دیپ دنتین نشیم به خاطر اینکه باعث اکسپوژر پالپ میشیم پس میایم 
با استفاده از اندازه و پروب مشخص میکنیم که خیلی وارد نشیم نه توی مقاله گفتم که چند میلیمتر از کجا و استین های قرمز رو برمیداریم اگر از دیگنوتیت استفاده میکنیم وقتی که کارمون تموم شد میگه عدد 24 رو باید نشون بده 12 تا 36 گفته اکسپتبله ولی در هر صورت ما استین قرمز یا حالا اگر از اون سبز استفاده میکنیم سبز پر رنگ نباید داشته باشیم باید کم رنگ باشه صورتی یا سبز کم رنگ بعد هم میریم سراغ دیپ دنتین توی دیپ دنتین برای این که دوچار اکسپوژر نشیم باید از پروب هم استفاده کنیم حواستمون باشه گفتم که اندازه میگیریم از سطح اوکلوزال بیشتر از 5 میلیمتر نباید بریم پایین و از پروگزیمال ها بیشتر از 3 میلیمتر از دی ای جی نباید بریم اگر ما هی این استین های پررنگ قرمز پررنگ سبز پررنگ رو برداشتیم و بعد دیدیم که عمقمون داره بیشتر از 5 میلیمتر از اوکلوزال و 3 میلیمتر از پروگزیمال ها میشه اینجا باید اکسکویشن رو متوقف کنیم تا منجر به اکسپوژر پالب نشیم مرحله بعد گفته یک مرحله آپشناله به چه صورت بعد از این که همه این کار رو انجام دادیم میایم روی پریفرال سیلزون اینر کریوستنتین و آوتر کریوستنتینی که باقی مونده از کلور هگزیدین دو دهم تا دو درصد استفاده میکنیم برای سی ثانیه تا باعث غیر فعال شدن MMP ها بشه این یه مسئله بعدم اگر باکتری باقی مونده اونها رو هم غیر فعال بکنه مواد دیگه ای که اثر میذاره گفتم BCL که تلفظش میشه بنزالکانیوم کلوراید سولوشن که توی اسید اچه یا متاکریلوکسیدوس دسیل کریدینیوم حالا من تلفظشو خیلی خوب نمیتونم بخونم که این منومرا اولی که گفتم BCL توی اسید اچ هست اون دومی که گفتم متاکریلوکسی فلان و بیسار اون توی گفته سیستم های دنتین باندینگ هستش که به این اهداف میتونه کمک بکنه که ما به این اهداف که میخوایم برسیم یعنی هم MMP رو خونسا بکنه هم باکتری ها رو غیر فعال بکنه اگر گفته از سیستم سه مرحله ای توتال اچ استفاده میکنیم این مرحله آپشنال یعنی استفاده از کلور هگزیدین بعد از اسید اچ و شستشو انجام میشه یعنی شما اسید که گذاشتی و شستشو دادی بعد کلور هگزیدین میذاری اگر داری از سلف اچ دو مرحله ای استفاده میکنی بعد از اینکه کلور هگزیدین رو گذاشتی برای 10 ثانیه گفته خشک میکنی و بعد تازه میای پرایمر سلف اچ رو میزنی قدم آپشنال بعدی گفته اگر دارید از سیستم های سلف اچ دو مرحله مایل استفاده میکنی از ایراب ریشن یا هم سنبلاس استفاده میکنی تا استحکام باند بیشتر بشه پس این هم یک مرحله آپشنال دیگه است و در مرحله آخر هم استفاده از سیستم باندینگ حالا دو مرحله یا سه مرحله ای اون اینترمیدیت و نواحی دیپتری که استین های صورتی اینر کریوستنتین رو دارن گفته که باندی که برای ما ایجاد میکنن هلوهوش سی مگا پاسکاله و نواحی دیپ دنتین که روشون اوتر کریوستنتین هست اونا باندی که به ما میدن 15 مگا پاسکاله برای اینکه میزان استحکام این باندمون رو به حد اکثر برسونیم و همشون رو به اصطلاح مکسیمایز کنیم به حد اکثر ممکنی که میتونن داشته باشن برسن باید اجازه بدیم که سیستم باندیمون بعد از اپلای کردن روی دندون 
مچور بشه زمانی که برای مچوریشن اون قدرت باند و اون باندمون لازمه سه دقیقه تا 24 ساعته یعنی قبل از اینکه لایه های بعدی رو وارد بکنین به قضیه اضافه بکنین به دندون باید 3 تا 24 ساعت مهلت بدیم تا اون لایه باندینگمون حد اکثر مچوریشن رو پیدا بکنه اینم دقیقا به همین علتی که انقدر روی ایمیدی دنتین سیل تکیه میکنن که حتما باید ایمیدی دنتین سیل برای اپتیموم رسوندن اون قدرت باندمون استفاده میشه در مورد پریفرال سیلزون و این کانسپت با هم دیگه صحبت کردیم امیدوارم که این مقاله براتون شروع مطالعات بیشتر باشه تا بتونین با نظریات مختلف توی این زمینه بیشتر آشنا بشین و تغییرات مفیدی رو توی روش های روزانه درمان بیمارانتون انجام بدین خیلی ممنونم که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید اوقات خوبی رو داشته باشید